0: Het blijft een bijzonder proces. Een klompje cellen dat uitgroeit tot de persoon die jij nu bent. In deze podcast laat neonatoloog Arno van Heijst jou zien hoe een embryo zich in negen maanden tijd ontwikkelt tot een kindje dat rijp genoeg is om geboren te worden. Maar ook wat er moet gebeuren als zo'n kindje veel te vroeg geboren wordt en een deel van deze ontwikkeling misloopt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wat is het eerste waar iedereen eigenlijk op wacht als een kind geboren wordt? Huilen, huilen, ja. Want huilen zien we als een teken van het is allemaal goed met het kind. En dan willen we weten, is het een jongetje of een meisje? Um, zo'n 170.000 keer per jaar is dat een moment waarop gewacht wordt bij de geboorte van een kind. Maar dat is het aantal kinderen wat er ongeveer jaarlijks in Nederland geboren wordt. Um, Meestal reden voor vreugde, beschuit met muisjes, cadeautjes, glaasje champagne. Maar dat is niet altijd zo. Bij ongeveer 4500 kinderen die per jaar geboren worden... gaat er iets mis en zijn er problemen rondom die geboorte, na die geboorte. En die problemen kunnen zo ernstig zijn... dat die kinderen opgenomen moeten worden op een intensive care afdeling. Omdat ze hele speciale hulp nodig hebben om... voor die problemen behandeld te worden. Ik ben neonatoloog. En een neonatoloog is een kinderarts die zich bezighoudt met zorg voor pasgeboren babytjes. En dat doe ik in het Radboud-UMC in Nijmegen. Um, en een belangrijk deel van die zorg van de kinderen die daar opgenomen worden. Um, gaat over problemen die samenhangen met vroeggeboorte. En de meest extreme te vroeggeboren kinderen zijn kinderen die geboren worden al naar een zwangerschapsduur van 24 weken en zet dat even af tegen wat normaal is 37 tot 42 weken. Dus 24 weken is niet een beetje te vroeg maar is echt heel erg veel te vroeg. En deze kinderen hebben een derde deel van de zwangerschap niet doorgemaakt in de buik van de moeder. En dat kan hele specifieke problemen met zich meebrengen waarover ik u later meer ga vertellen. Zo'n Een te vroeg geboren kindje van 24 weken is een heel klein kind. En soms zijn die kinderen 500 gram. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag wanneer is een embryo nou af... en ik zou het iets willen vertalen, wanneer is een kind klaar om eigenlijk geboren te kunnen worden... is het van belang dat we het over twee dingen hebben. Namelijk, hoe ziet nou eigenlijk de ontwikkeling van een kind eruit voor de geboorte? Dus vanaf conceptie tot aan de geboorte... En als zo'n kind dan niet de normale zwangerschap doorloopt en die 37 tot 42 weken haalt, maar te vroeg geboren wordt. Wat zijn dan de problemen waarmee zo'n kindje geconfronteerd kan worden? Om vervolgens te kijken, kunnen we met die kennis en die kunde een antwoord geven op de vraag wanneer een embryo eigenlijk af is om geboren te kunnen worden. Begin ik met een stukje van de embryologie. Dat is een Ontzettend fascinerend gebeuren als we daarover nadenken. Zaadcel en ijscel en dat wordt een individu en tien jaar later um, zijn wij dat allemaal. Het is dus complex, kan ook veel in misgaan. De tijd ontbreekt om daar heel in detail en heel diep op in te gaan. Dus ik zal proberen een beetje de grote lijnen uit te zetten. En dat proces begint met de versmelting van een zaadcel en een ijscel. De ijscel van de moeder en de zaadcel van de vader komen bij elkaar en vormen één nieuwe cel. Die cel gaat delen, dat worden er twee, die twee gaan delen, dat worden er vier, die vier gaan delen. Acht, zestien, tweeëndertig, vierenzestig. En En zo doorloopt dat het schema zoals u dat achter mij geprojecteerd ziet en krijgen we op een gegeven moment een klompje van cellen. Dat speelt zich allemaal af in de eerste dagen na de bevruchting. De vrouw weet helemaal nog niet dat zij zwanger is, Euh, is daar zich helemaal nog niet van bewust. Maak een sprongetje van die eerste dagen, ga naar week drie, dan begint al aanleg van belangrijke organen. De hersenen, het hart, de longen, de maag en de darm. Bij twaalf weken is eigenlijk in principe alles wat aangelegd moet worden aanwezig. Alle organen die een mens moet hebben, een kind moet hebben, die zijn gevormd. Het is niet zo dat er na die twaalf weken nog organen gemaakt worden of gevormd worden die er daarvoor niet aanwezig zijn. Dus het hart in eerste aanleg is er, de lever is er, de nieren zijn er, de darmen zijn er. Maar natuurlijk nog niet klaar om goed te werken. Wat moet er gebeuren tussen die twaalf weken en die geboorte normaal gesproken na de 37 weken? Dat is uitgroei van al die organen. Het kind groeit en de organen groeien. En wat betekent die uitgroei? Dat die organen van een hele eenvoudige structuur... naar een veel meer complexe structuur gaan. En dat die organen van niet kunnen functioneren... toe moeten gaan naar het moment van geboren worden... en allemaal zelf wel goed kunnen functioneren. En daar is tijd voor nodig en dat speelt zich af... tussen die twaalfde week en die 37-plus weken. Um, ook voor de longen kun je een soort verhaal houden... Um, de longen die ontstaan eigenlijk als een uitstulping van de primaire aanleg, primitieve aanleg van de darmen. Dus de longen komen uit, uit de darmen eigenlijk. Um, Daar stulpt een knopje uit aan de voorzijde van die darm en dat knopje splits zich in twee takken. De ene tak gaat de linkerlong vormen en de andere tak gaat de rechterlong vormen. En die takken vertakken zich, net als met die deling van die cellen, in tweeën, in vier, in acht en zo steeds verder... tot die long zo groot is dat aan het uiteinde van die vertakkingen de longblaasjes gevormd moeten worden. En de longblaasjes zijn die delen van de longen waar de gasuitwisseling mee plaatsvindt. Dus waar het zuurstof van de long naar het bloed gaat en het koolzuurgas vanuit het bloed weer naar de long. En bij 24 weken begint ongeveer de aanleg van die longblaasjes... Maar dat is nog primitief. Dat zijn eigenlijk geen blaasjes. Geen echte blaasjes. Maar dat zijn soort zakvormige structuren. Eigenlijk nog helemaal niet voorbereid op ademhalen. En de echte longblaasjes... Die zien we pas terug vanaf 36 weken ongeveer. En ook voor de longen geldt... Dat de uitgroei van longblaasjes in aantal en vorm doorgaat na de geboorte. Maar belangrijk om te zien... Wat 24 weken betekent qua structuur van de long... In vergelijking met een voldragen kind. Bij 24 weken... Uh, is lang nog niet alles volgroeid. Er komt nog een heel stuk achteraan voor een kind eigenlijk geboren kan worden. En dat heeft consequenties voor de wijze waarop wij de geboortezorg in Nederland georganiseerd hebben. Dat betekent dat wij met elkaar hebben afgesproken... dat kinderen tussen 37 en 42 weken gewoon thuisgeboren kunnen worden. Want daar verwacht je immers geen bijzondere problemen. Kinderen die tussen 32 weken en 37 weken geboren worden, moeten in een ziekenhuis geboren worden. Maar dat kan in principe in ieder ziekenhuis van Nederland... als daar maar een couveuse afdeling aanwezig is. Maar kinderen die geboren worden na een zwangerschap van minder dan 32 weken... die moeten geboren worden in een centrum met intensive care faciliteiten... zoals bij ons in het UMC in Nijmegen. En in totaal hebben we tien van dat soort ziekenhuizen. Um, Dat komt omdat de kinderen zo onrijp zijn... dat we zoveel problemen kunnen verwachten die begeleid moeten worden... dat daar een gespecialiseerd team van dokters voor nodig is, zoals ik, neonatologen. En dan belt de gynaecoloog ons en die zegt... mevrouw, gaat bevallen en het kindje is pas 24 weken... dus dan moeten wij daar naartoe, want we moeten het kind gaan opvangen. Dus we gaan met een opvangteam naar de verloskamers. En ook voor een kindje van 24 weken geldt eigenlijk hetzelfde als voor een voldragen kind... Je zou het liefst willen dat hij hard huilt als teken dat het goed gaat met hem of met haar. Maar denk even terug aan het plaatje van de longen van 24 weken. Dat gaat meestal niet zo goed. Dus onze eerste actie is te helpen die ademhaling op gang te brengen. Of die ademhaling te ondersteunen als het kind dat niet zelf goed kan. Dat wil zeggen die kinderen aan te sluiten op een beademingsmachine noemen we dat. Dat is een machine die blaast lucht in de longen van een kind. En in die lucht kunnen we dan extra zuurstof stoppen. Want als we dat niet doen, dan heeft zo'n kind het benauwd, want die kan niet goed ademen. En die krijgt te weinig zuurstof in het bloed. En ik hoef u niet uit te leggen dat te weinig zuurstof in je bloed natuurlijk levensbedreigend kan zijn. Want daar kan je hersenschade van oplopen en van doodgaan. In die eerste opvang zijn meer dingen belangrijk. Kinderen koelen heel snel af. Dus we zetten ze een mutsje op. We pakken ze in plastic folie, zodat ze niet afkoelen. Ze gaan de couveuse in. We geven ze een infuus, want ze hebben... Calorieën nodig en in dat infuus daar zit suiker in, glucoseoplossing. En nu hangt de problemen die zich kunnen voordoen enorm samen met de mate van vroeg geboorte. U kunt zich denk ik voorstellen dat een 32-weken kindje, om ze maar even zo te noemen... ...het beter doet dan een 28-weken kindje en een 28-weken kindje weer beter dan een 24-weken kindje. Um, maar omdat de organen niet rijp zijn, kun je in theorie van al die organen problemen verwachten... Het gaat wat ver om die allemaal te behandelen, maar ik ga er toch weer twee noemen. Allereerst de darmen. De darmen van deze kinderen zijn niet volgroeid. Die zijn eigenlijk nog niet goed in staat om voedingsstoffen die je aanbiedt aan die darm, om die op te nemen. En het gevaar is dat zo'n darm ontsteekt, kapot gaat en beschadigd raakt. En daar worden kinderen heel erg ziek van. Dus wat moeten we doen in het begin? We beginnen met hele kleine beetjes voeding te geven. Denk aan 24 keer op een dag... Een halve milliliter of één milliliter. Dat is echt bijna niks. Die kinderen kunnen ook nog niet goed drinken. Want als je zo jong bent, dan weet je niet hoe je moet drinken. Dat weten die kinderen gewoon niet. Dus wat doen we? We brengen een slangetje in. Via de neus in de maag. En via zo'n slangetje geven we dan de voeding. En we vragen de moeders om te kolven. En moedermelk, want dat is wat we het liefste geven... Euh, moedermelk af te kolven en via een spuitje geven we dat in het, via dat slangetje aan het kind. Maar ze hebben natuurlijk wel meer vocht nodig dan 24 keer 1 milliliter, want dan zouden ze ontzettend veel tekort komen. Dus we moeten ze ook voeding geven via een infuus, euh, wat we inbrengen en dan, waarmee we de voeding met, direct in de bloedbaan geven. Die voeding die wordt ons aangeleverd en daar zit een mengsel in van koolhydraten, eiwitten, vetten, zouten en vitamine en allerlei andere stoffen die een kindje nodig heeft... worden speciaal gemaakt voor deze te vroeg geboren kinderen. We hebben het al even over de hersenen gehad. De hersenen zijn kwetsbaar van deze te vroeg geboren kinderen. En kwetsbaarheid betekent dat zij makkelijker een hersenbloeding kunnen krijgen... wat natuurlijk een heel dramatische complicatie is. En iets minder vervelend, maar ook wel vaak optredend de hersenen zijn nog niet zodanig rijp dat kinderen altijd een stabiele ademhaling laten zien. Maar die vergeten af en toe te ademen. Die stoppen er af en toe mee. En dan moet je ze aantikken en zeggen, hey, kom adem en dan gaan ze weer. In Nederland hebben wij met elkaar afgesproken, en wij zijn de gynaecologen en de kinderartsen, dat wij kinderen vanaf 24 weken zwangerschap behandelen. De ingrediënten voor die keuze liggen aan de ene kant in biologische aspecten, Er is ergens, en ik weet ook niet waar, maar er is ergens een ondergrens waarin je problemen van onrijpheid niet meer kan behandelen. Dat het onze kennis en kunde te boven gaat en we daar niks aan kunnen doen. En aan de andere kant, als je deze extreem te vroege kinderen uh, behandelt en ze overleven, dan wil je ook graag dat ze een goede kwaliteit van leven hebben. Dus je wil dat ze zich goed kunnen ontwikkelen later. Je wil niet dat ze beschadigd raken door complicaties. Je wil niet dat ze spasticiteit hebben. Je wil niet dat ze geestelijke ontwikkelingsachterstand hebben. Je wil niet dat ze ernstige longschade hebben. Je wil niet dat ze slecht zien of blind zijn. Of slecht horen of doof zijn. En euh, in die balans van wat kunnen we nu en wat is wenselijk... hebben wij in Nederland vastgesteld dat we dat doen vanaf 24 weken. Dat kunnen we... Wel of niet goed, maar best wel redelijk goed. Maar er zijn toch ook nog wel veel kinderen die, als ze zo vroeg geboren zijn, overlijden. Ongeveer de helft. Ongeveer de helft van kinderen die bij 24 weken geboren worden, overlijden. En we willen natuurlijk hard werken aan een hoger overlevingsgetal. Dat meer van deze kinderen kunnen overleven. En als we nu steeds zeggen, het is belangrijk dat een zwangerschap verder komt. Dat een kind over die 37 weken heen gaat. Het is belangrijk dat een kind in de buik van de moeder blijft, in de baarmoeder blijft... Wat klinkt er dan niet logischer als te zeggen: goh, als zo'n kind dan toch geboren wordt en we kunnen dat niet tegenhouden, kunnen we dan niet een kunstbaarmoeder maken? Zodat we het kind in die kunstbaarmoeder kunnen leggen. Nou, daar wordt heel hard aan gewerkt. Dat is een landelijk project in Nederland, geïnitieerd door de TU in Eindhoven. Maar onze collega's in Amerika die zijn daar eigenlijk al een beetje verder mee. Dus deze ontwikkelingen die komen eraan. Onze Amerikaanse collega's zeggen dat het nog drie jaar duurt voor zij kinderen gaan behandelen op deze manier. Terug naar de uitgangsvraag. Wanneer is een embryo af? Of in mijn woorden, wanneer is een kind nou eigenlijk zover dat hij of zij geboren kan worden? Het antwoord moet natuurlijk zijn bij een voldragen zwangerschap van minstens 37 weken. Maar gelukkig zijn wij ook toenemend in staat om kinderen die te vroeg geboren worden, onder die 37 weken, om die te behandelen. Maar het moet beter en het kan denk ik ook beter. En uh, ik hoop dat de nabije toekomst uh, ons uh, dat gaat brengen. Dank u wel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.